0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Wie kann ich die ganze Organisation in den Innovationsprozess einbeziehen? Der Konzern Versicherungskammer hat hier ein neues Format entwickelt. Darüber spreche ich jetzt mit der Vorstandsvorsitzenden der Kranken- und Reiseversicherer Isabella Maturell-Nassel und dem Leiter der Digitalisierung, Dr. Thomas Rodewis. Isabella und Thomas, willkommen zum Podcast. Hallo Jonas.
1: Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich, da zu sein. Erzähl nochmal kurz zwei Sätze zum Konzernversicherungskammer.
1: Ja, das würde ich mal ganz kurz machen. Bitte. Wir stehen so ein bisschen für das Thema, dass wir die Regionalität vor Ort verbinden mit Expertise. Wow. Und das klingt gut, <lacht> ne? Und das tun wir dadurch, dass wir eben in den Regionen mit unseren regionalen Marken vor Ort auch da sind, also zum Beispiel im Saarland mit der Saarlandversicherung, in Bayern mit der Versicherungskammer Bayern, die sehr gut bekannt ist und in Berlin zum Beispiel mit der Feuersozietät Berlin.
0: Und ihr seid wie viele Leute insgesamt? So um die 7.000. Und komplettes Programm, Altspartenversicherer mit Makler und Betrieb etc.
1: Du, alles was du willst. Alles was man Du kriegst alles was du willst. Wir versichern auch fast alles, nicht alles, aber <lacht> die meisten Sachen kannst du bei uns auch absichern lassen.
0: Okay, wunderbar. Bevor wir jetzt zum Thema Intrasprint kommen, lass mal kurz ein paar Schritte zurückgehen. Was war jetzt für euch eine Erkenntnis, die ihr hattet, die am Ende dann zu diesem neuen Format geführt hat?
1: Also die Erkenntnis ist natürlich, glaube ich, gar nicht so neu und auch nicht ganz speziell für die Versicherungskammer, sondern der Kunde ist schon jemand, der uns immer mehr den Weg zeigt und das beschäftigt uns natürlich auch. Also die Kundenerwartungen werden anders, ich glaube, das ist auch nichts Neues, aber ich bin ja selber Kunde und ich möchte auch immer schneller die Dinge haben, ich möchte sie immer einfacher haben und ich möchte sie immer unkompliziert haben. Und das bewegt uns natürlich auch jetzt in der Company und diesen Gedanken haben wir aufgenommen. Zudem, du hast gerade, habe ich dir gesagt, 7000 Mitarbeitende, die wir haben, die ja nicht nur für uns arbeiten, sondern die ja auch ganz tolle Menschen sind und ganz viele Dinge machen. Und dieses Potenzial zu heben, das hat uns auch bewegt. Wie können wir unseren Mitarbeitenden noch mehr Raum geben, dass sie uns das Potenzial an ihren Ideen schenken?
0: Und ihr habt gerade gesagt, oder du hast gerade gesagt, Kunden zeigen den Weg. Ja. Was bedeutet das und und warum war das früher nicht so?
1: Früher haben wir für uns selbst entwickelt und dann die Produkte den Kunden gegeben und ihm sie verkauft. Jetzt ist es so, dass die Kundenbedürfnisse von uns aufgenommen werden und der Kunde dann darauf hingehend auch ja, uns schon sagt, was möchte er auch von uns haben ein Stück weit. Natürlich können wir nicht alles erfüllen. Es gibt ja auch Kostenthemen und so weiter, aber der Kunde sagt uns schon sehr genau, was er will und was er nicht will. Und das hat sich, glaube ich, gedreht.
0: Sagt er also, also, wie, was heißt, er sagt das? Er kommt er ja zu euch ins, ins Büro hier und sagt, ich hätte jetzt gerne noch so ein Produkt? Oder was, was bedeutet für
1: euch, der sagt das? Also wir fragen ihn. Ja, also wir fragen ihn sehr gezielt. Wir haben ein CX Lab, wo wir mit den Kunden gemeinsam Themen bearbeiten und erarbeiten.
0: Verstanden. So, aber kommen wir zu diesem Thema Intrasprint. Was ist das? Wie muss ich mir das vorstellen? Und wie passt das jetzt zu dem, was, was ihr gerade
2: vorher gesagt habt?
1: Also erstmal fangen wir mit dem Begriff an und ich glaub, Bitte. da ist der Thomas der Richtige, der das erklären kann. Dann
2: springe ich an der Stelle gerne ein. Also Intrasprint ist tatsächlich eine Wortschöpfung, die aus zwei Begriffen besteht. Der, der erste Begriff ist Entrepreneurship. Also wir wollen mit dem, was Isabel ja gerade auch schon ausgeführt hat, unsere Mitarbeitenden voll in dem Thema mitnehmen, ihre Ideen nutzen und das ganze Wissen, was da ist, nutzen. Und Entrepreneurship bedeutet ja einfach, die Mitarbeitenden zu Mitunternehmern zu machen. Und das Zweite, der Sprint kommt vom Design Sprint, glaube ich, gut bekanntes Format, was sehr methodisch, sehr schnell zu eben konzentrierten Lösungen führt. Und das haben wir kombiniert, weil der Intersprint eben ein Format ist, was mehr ist als ein klassischer Ideenwettbewerb, sondern eben Ideengenerierung vereint mit modernen New-Work-Formaten, Entrepreneurship und Design Sprints zusammen.
0: Das müsst ihr mir nochmal ein bisschen auseinandernehmen jetzt. Da waren jetzt auch new work Dollar drin, Design, Entrepreneurship. Erklärt nochmal ein bisschen genauer, wo das herkommt, was das bedeutet, wie ich mir das vorstellen muss. Total gerne.
2: Ähm, ich fange vielleicht mal an mit, mit dem klassischen Thema der, des Ideenwettbewerbs. Ja, du hast es ja in der Einleitung ja. auch gesagt. Ideenwettbewerb oder ich mach's mal noch klassischer, betriebliches Vorschlagswesen. Ja, so wie oh, ja. man es vielleicht kennt. So hat da man hat man eine Idee, so hat man es vor 10, 20, 30 Jahren genannt. <lacht> Und gibt es auch heute noch. geiler Begriff, ja. ja? Super Begriff. Da gibt es eine Idee, irgendjemand schreibt die auf einen Zettel, irgendwer anders beschäftigt sich dann damit und dann wird was draus oder auch nicht. Unsere Idee eine andere ist, unsere Idee ist, wir wollen das Thema Ideen generieren, verbinden mit neuen Formaten des Zusammenarbeitens. So gesehen ist die Idee oder die Ideen, die entstehen in dem Wettbewerb, natürlich extrem wichtig, aber eigentlich das, was unterwegs passiert, ist fast noch wichtiger. Isabel hat ja eben die, die große Transformation beschrieben, die vor uns liegt. Und da ist es ganz wichtig, möglichst viele unserer Mitarbeitenden auch mitzunehmen. Und deswegen ist die Idee des Formats in neuen Formaten der Zusammenarbeit, also in Teams, die vorher nie zusammengearbeitet haben, in Teams, die aus ganz unterschiedlichen Hierarchieebenen bestehen, wo aber eben diese Hierarchie auch gar keine Rolle mehr spielt, alle sind gleichberechtigt, unter methodischer Anleitung äh, unserer Innovationsmanager, also es wird neues Wissen vermittelt diese Ideen dann auszuarbeiten. Ich kann gerne auch nochmal darauf eingehen, wie das dann konkret abläuft. Aber das ist ja. so der Kern der Idee, in neuen Formaten zusammenzuarbeiten, an Ideen zu arbeiten, so Wissen zu vermitteln und so letztendlich auch unsere Mitarbeitenden weiterzuentwickeln. Genau, weiterentwickeln, aber erzähl.
1: Also ich würde da gerne nochmal einhaken, weil wir natürlich schon dieses Klassische, was Thomas beschrieben hat, parallel auch noch haben. Also wir haben diesen klassischen Ideefindungsprozess aus den bestehenden Prozessen heraus parallel immer noch. Wir nennen das VKB mit, wo die Mitarbeitenden ihre eigenen Ideen, die sie in ihren Abläufen haben, in ihrem Spezialgebiet auch entsprechend einbringen können, die dann auch umgesetzt werden, die werden auch prämiert. Dieses klassische, wie hat es Thomas genannt, betriebliches Vorschlagswesen haben wir parallel dazu auch noch. Die Grundidee beim sprint ist aber eben eine andere, zu sagen, wir bringen Leute zusammen, die sonst nie zusammenarbeiten.
0: Okay, das heißt, da habe ich, ich habe jetzt drei mehrere Sachen da drin. Einerseits habe ich natürlich die Idee da drin, mhm. dann habe ich das Mitnehmen drin, dann habe ich das, du hast, Thomas, du hast gerade mhm. Weiterentwickeln gesagt und Isabelle, du hast gerade gesagt, Leute zusammenarbeiten lassen, die sonst typischerweise nicht zusammenarbeiten. Das sind alles Ergebnisse oder Werte oder Ziele dieses Formats. Könnt ihr das einmal
2: Priorisieren. Was ist denn jetzt das Wichtigste daran? Also alle drei Ziele, die du gerade genannt hast, sind wichtig. Und ich glaube, jeder, der drauf schaut, hat vielleicht sogar einen unterschiedlichen Blick auf die Wichtigkeit oder die Priorität. Aus meiner Sicht, in der aktuellen Situation, in der wir gerade im Konzern stehen, ist das Mitnehmen, das Weiterentwickeln der Mitarbeitenden sogar noch wichtiger als die konkrete Idee. Wobei natürlich, wenn wir eine richtig geile Idee haben und die dann noch in die Umsetzung bringen hinterher, das natürlich auch super ist für den Konzern. Deswegen tut ich mich jetzt ganz schwer zu sagen, ist das eine wichtiger als das andere. Aber im Vordergrund beim Entwickeln des Formats stand ganz klar das Thema neue Arbeitsformate, Mitarbeitende weiterentwickeln, in ganz anderen Teams zusammenarbeiten. Dieses dieses Buzzword, was wir alle kennen, des agilen Zusammenarbeitens, in crossfunktionalen, hierarchieübergreifenden Teams wirklich ins Leben zu bringen. Wenn es...
0: Ein Ideenwettbewerb ist, eine Form eines Ideenwettbewerbs, bei dem es eigentlich um die Zusammenarbeit geht. Müsste es nicht Zusammenarbeitswettbewerb heißen?
1: Also du kannst das Ding nennen, wie du willst. Ne? Also wichtig ist eigentlich, was die Grundidee dahinter ist. Und die hat der Thomas ja schon versucht zu vermitteln. Die Grundidee ist, dass wir generell mit uns im Konzern, mit den Mitarbeitern in neue Formate gehen wollen. In dieses neue, wie arbeiten wir zusammen? Weil bisher hattest du ja oft, da war eine Abteilung, die hat sich beschäftigt mit Produktentwicklung. Da war eine andere Abteilung, die hat sich ganz explizit beschäftigt mit Technik. Die dritte Abteilung hat vielleicht dann operativ die Dinge abgearbeitet im Kundenservice. Und jeder war für sich gut, aber das Zusammenspiel war eben, sagen wir mal so, verbesserungswürdig. So, Was jetzt neu ist, dass wir Leute zusammenbringen, weil jeder hat ja auch eine Idee aus seinem Bereich heraus und hat aber nicht nur seinen Bereich heraus im Kopf, sondern er hat ja auch Erfahrungen, als Mensch. Und diese Erfahrungen als Mensch plus seine Expertise zusammenzubringen mit anderen, die Erfahrungen haben und ihre Expertise, das ist die absolute Grundidee dahinter und es in eigenverantwortlichen Settings zu machen. Also nicht mehr, jetzt machen wir mal und jetzt finden wir mal eine Idee, sondern die kriegen ein Format, wo sie gemeinschaftlich die Ideen generieren, wie Unternehmer selber und dann auch weiterentwickeln können. Und dann kann diese Idee zu einem Erfolg führen, was wir uns natürlich auch immer wünschen, aber es kann auch sein, dass die Idee gemeinschaftlich auch begraben werden könnte.
0: Okay, dann verstehe ich das anders und ich glaube, so habe ich es richtig verstanden. Die Idee ist schon relevant am Ende des Tages. Ist es ist ja eine Ideenwettbewerb, weil das klang gerade nicht so. Aber die Idee, ich, ich sehe mehrere Vorteile drin und ihr korrigiert mich, wenn es anders ist. Oder Einerseits bringe ich die Leute zusammen und dort entstehen wirklich neue Ideen, weil du verschiedene Perspektiven auf gleichbare Dinge hast. Plus zweitens, da arbeiten jetzt Leute zusammen, die vielleicht sonst nicht zusammengearbeitet hätten, bringen eben jetzt diese eben Ideen rein, aber darüber hinaus hast du als Nebeneffekt auch noch die Vernetzung im Unternehmen und auch noch einen Wissenstransfer, der jetzt quasi subtil neben diesem ganzen Ideenkonstrukt nebenbei auch noch
2: produktiv ist. Das
0: ist mehrere Fliegen mit einer Klappe dann.
2: Absolut richtig. Ja, und äh, sozusagen Du hast jetzt nach meiner Wahrnehmung sehr stark das Thema Idee in den Vordergrund gestellt. Ich habe jetzt in meiner Ausführung eben eher das Thema Zusammenarbeitsmodelle in den Vordergrund gestellt. Aber nochmal, beides ist wichtig. Und was man jetzt als als höherwertiges Ziel ansieht, ist durchaus ein ja, Thema der Perspektive zum Teil auch. Und wie
0: kann ich da jetzt daran teilnehmen? Muss ich mich als Team formen und dann irgendwo bewerben oder
2: wie läuft das? Es ist tatsächlich beides möglich. Also wir haben ja gerade schon über das, das Format gesprochen. Nicht jedes Thema eignet sich für das Format und wir haben tatsächlich in den unterschiedlichen Durchläufen auch schon gelernt. Ja, beim ersten Durchlauf waren wir eher offen, was die Themen und Ideenmöglichkeiten anging. Das war nicht ganz so einfach. Beim zweiten Durchlauf hatten wir dann schon einen Themenschwerpunkt. Da ging es um das ganze Thema, wie entwickelt sich das Gesundheitswesen äh, in der Zukunft? Vision, wie sieht das in 2030, 2035 aus? Ähm, und dann war das einfach eine offene Abfrage an alle Mitarbeitenden des Konzerns, Ideen einzureichen. Das konnten einzelne Menschen sein, das konnten auch schon Teams sein, die sich gefunden haben, das konnten Teams sein, die auch im Arbeitskontext schon ein Team sind oder es konnten auch Teams sein, die sich aus irgendwelchen anderen Gründen schon kennen und crossfunktional zusammengetan haben. Die alle haben Ideen eingebracht, die werden nach einer gewissen Qualifikation auch bewertet so dass aus dieser großen Anzahl von Ideen, die da sind, mal eine Vorauswahl getroffen wird. Wirklich auch von den Mitarbeitenden des Konzerns. Und erst danach wählt eine Fachjury die Top-3-Themen aus, die dann weiter bearbeitet werden. Wie viele Ideen kommen da ungefähr so rein? Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, beim letzten Durchlauf war es eine hohe zweistellige Anzahl. Was zeigt, dass das Format auch an ja, an Mitmachhäufigkeit gewinnt. Ihr müsst
0: ja auch Werbung intern für dieses Format machen. Ne? Mhm. Das ist das implizierst du damit ne, gerade? Ja. ne? machen wir. Was
2: gibt es noch für Themen, die in Zukunft kommen? Wisst ihr schon? Könnt ihr einen Sneak-Peak geben? Ich kann heute noch keins geben, weil wir uns tatsächlich immer relativ kurz vor dem nächsten Durchlauf, und der nächste ist dann im nächsten Jahr, überlegen, was ist jetzt gerade ein, ein Thema, was höchst relevant ist für unsere Kundinnen und Kunden, für uns, für unsere Mitarbeitenden und für unsere Vertriebspartner. Also sneak Peek leider nicht möglich, das machen wir kurz vorher.
1: Kommt auch so ein bisschen auf die Trends an, die, die ja. gerade sich ergeben, weil wir natürlich schon auch Trendthemen ganz gerne mitnehmen wollen, um da auch nochmal Input für uns zu bekommen, den wir sonst auf anderen Weg vielleicht gar nicht bekommen würden.
0: Das heißt, es ist einmal im
2: Jahr, immer im Januar oder wann geht's da los? Das ist einmal im Jahr und nicht immer genau im Januar, aber dieses Mal planen wir so, dass wir es wieder am Beginn des Jahres starten. Es hat kein definiertes Ende, weil das hängt tatsächlich davon ab, wie sich die Ideen entwickeln. So wie Isabel das gesagt hat, wir hatten auch schon Ideen, obwohl sie unter den drei Gewinnerideen waren, die wir dann beerdigt haben, weil wir einfach im weiteren Ausarbeiten gemerkt haben, das wird nichts. Und dann gehört es auch dazu, die Themen wirklich konsequent zu beenden. Da sind wir beim Thema Lean. Und es gibt Themen, die laufen einfach weiter, auch über ein Jahr hinaus, weil wir uns weiter damit beschäftigen. Und entwickeln sich auch weiter während der Laufzeit. Auch die Ideen entwickeln sich ja weiter in den Teams. Und das ist das Schöne. Was waren eure Lieblingsideen bisher?
1: Also ich habe eins. Ich dann sag, sag. Also das ganze Thema Metaverse war eine Idee. Und das ist natürlich eine Lieblingsidee von mir auch. Ähm, Finde ich absolut spannend. Und ich glaube, das entwickelt sich auch noch viel weiter. Und äh, da bin ich auch gespannt, was dann irgendwie so mal rauskommt.
2: Ich war gerade tatsächlich hin und her gerissen, weil das metaverse thema natürlich eins ist, was faszinierend ist. Ja, mich interessieren neue Technologien immer, auch wenn sie noch sehr weit in der Zukunft liegen. Und Metaverse ist jetzt wahrscheinlich so an der Schwelle. Quantencomputer ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Aber eine, eine Idee, die im gleichen Durchlauf war, da geht es um das Thema, wie sprechen wir eigentlich unsere jungen Kundinnen und Kunden an? Wie erklären wir Versicherungen äh, auf den entsprechenden Kanälen, die in der Zielgruppe auch benutzt werden? Also eher ein bodenständiges Thema, aber trotzdem ein ganz spannendes Thema für uns, was ich hochfaszinierend finde. Aber sind diese Ideen weitergekommen, die ein, die zwei? An beiden wird gearbeitet. Und wie muss ich mir das vorstellen?
0: Was haben sich dafür Teams gebildet? Zum Beispiel bei dem Thema Metaverse. Wie groß war das? War das eine einzelne Idee?
2: Gab es das Team schon vorher? Wer war das? Mhm. Also beim Thema Metaverse war es tatsächlich ein Team, das es vorher, also das sich schon zur Ideeneinreichung gefunden hatte, bestehend aus Mitarbeitenden, die jetzt eher technologisch orientiert sind und Mitarbeitenden aus dem Fachbereich, die kannten sich halt einfach aus anderen Themen und äh, haben die Idee gemeinsam eingereicht wohingegen bei dem anderen Thema, wo es um die Plattform für junge Kundinnen und Kunden geht, das eher eine Einzeleinreichung war.
0: Und, und wie groß war dieses Metaverse-Team? Drei Leute oder fünf? oder?
2: Nee, die Teams sind eher in einer in größeren Anzahl, Also keine zehn, aber mehr als fünf. Genaue Anzahl weiß ich jetzt auch nicht. Also so wie man immer sagt, das Team of Ten ist und, eine gute Größe. Aber nach welchen
0: Kriterien finden sich diese Teams? Nach dem Motto, ich nehme jetzt mal alle meine Buddies mit? Oder ist es so, ich gehe jetzt gezielt ins Unternehmen und schaue mir, okay, machen einen großen Bewerbungsprozess und wer ist
2: jetzt hier wirklich der Richtige, um da zuzugehören? Wie, wie passiert das? Also der Prozess wird ja unterstützt methodisch ja, durch Innovationsmanager. Und wir schauen, dass wir in solch einem Team dann auch die notwendigen Skills dabei haben. Oft ist ja das Team bei der Einreichung, ich habe es eben gesagt, sind ja zum Teil auch Einzelpersonen natürlich nicht groß genug, um so ein Thema voranzutreiben. Das heißt, wir suchen dann gezielt nach Menschen im Konzern, die noch Lust haben, auch Zeit haben, mitzumachen, sich einzubringen und die richtigen Skills haben. Plus es gibt dann eben zur Laufzeit, wenn die Ideen weiter ausgearbeitet werden, konkrete Formate, die wir unterstützen. Zum Teil dann auch nochmal mit mit externer Unterstützung, wo wir ganz konzentriert mit dem Team eine Woche lang in einem Design-Sprint, da sind wir wieder beim Namen Intrasprint, dann an der Idee arbeiten. Das bedeutet, da gibt es dann eine aktive Begleitung von Seiten Innovation-Management, hast du genau. gesagt? Wir haben eine zentrale Einheit, die sich um das Thema Innovationsmanagement kümmert, heißt Go Innovation, die genau dieses zur Aufgabe haben. Also eine Aufgabe ist erstmal Trends zu scouten, also die die Dinge, die sich am Markt entwickeln, die relevant sind. Und eine weitere große Aufgabe ist das Thema Innovation und mit moderne Methoden der Arbeit und der Technologie in den Konzern zu bringen. Und die unterstützen oder haben das Format entwickelt zuvorderst auch, unterstützen jetzt die Teams dann im, im Arbeiten. So, was ist? denn? Die alle haben ja eigentlich einen normalen Job in Anführungsstrichen. Und
0: je erfolgreicher jetzt beispielsweise ein Metaverse-Idee, welcher auch immer wird, desto mehr sind die dort eingebunden und das, was sie eigentlich machen, kann ja nicht hinten rüberfallen. Wie geht ihr mit diesem Konflikt um?
1: Also den Konflikt hast du ja immer. Wie gehen wir damit um? Also natürlich eine enge Abstimmung mit den Teams auch notwendig. Trotz allem versuchen wir schon hier unseren Mitarbeitern diese Freiräume zu geben, weil ja Gutes entsteht. Das geht natürlich nicht im Luftleeren die Arbeit muss natürlich geschafft werden und da versuchen wir schon gemeinschaftlich mit den jeweiligen disziplinarischen Vorgesetzten dann auch Lösungen zu finden. Und wir müssen natürlich auch schauen, wie wir das Thema dann weiter forcieren in der Linie, ob wir es in ein Projekt dann sozusagen umwandeln, wenn die Idee so gut ist und dann wird es ein formales Projekt mit normalen Projektanforderungsprämissen, wo natürlich auch die, die Mitarbeitenden anderen gefordert werden von dem Vorgesetzten und wir dann schauen, dass wir es managen können. Aber im Vorfeld wollen wir schon eher eine gewisse Kreativität, ja, den Freiraum für diese Kreativität schaffen. Gelingt uns meistens auch gut, weil viele Leute ja total engagiert bei uns sind. Und über die Plattformen, die wir haben, wie Connect, wir arbeiten sehr viel über unser eigenes Intranet, wo dann auch gefragt wird, wer hat Lust mitzumachen und da melden sich immer recht viele, und das ist anders als früher, wo man die Leute dann gesagt hat, du musst jetzt mitmachen, sondern wir zählen viel mehr auf die Freiwilligkeit. Nämlich dieses, ich bin selber Unternehmer, ich mache selber was mit, ich bin intrinsisch motiviert. Das ist so der Grundgedanke, der hier auch zum Tragen kommt.
2: Und es ist auch ein Lernprozess der Organisation. Beim ersten Durchlauf war es zum Beispiel so, dass wir von diesen Gesprächen, die Isabel gerade erwähnt hat, also der Mitarbeitende bewirbt sich, möchte gerne mitmachen. Die Führungskraft sagt, hm, das ist aber schwierig, weil das tägliche Geschäft darunter leidet. Da haben wir schon einige geführt. Mittlerweile ist es gelernter und die Organisation lernt damit, besser umzugehen. Wir haben zum Beispiel auch diskutiert, macht es Sinn, dediziert ihr Zeit für solche Dinge freizustellen? Nach unserer Ansicht macht es keinen Sinn, sondern es soll also ja wie genau... wie Google das
0: mal gemacht hat, so 20 Prozent ja, der genau, Woche kannst ja. du dein eigenes Ding machen. Das habt ihr das, das
2: haben, Also In der Dimension hätten wir sowieso nie diskutiert, aber es macht in unseren Augen auch keinen Sinn, weil wir wollen ja gerade dieses, dieses Unternehmertum im Unternehmen fördern, da macht es keinen Sinn zu sagen, hey, und jetzt hast du aber einen Tag dafür Zeit, mach was draus.
1: Und wenn ich noch ergänzen darf, ehrlicherweise die besten Ideen entstehen bei uns, ja, wie soll ich sagen, an der Kaffeebar. Ja, wir haben hier ja auch die Möglichkeiten, auch räumlich. Also du sitzt, siehst das ja hier auch ein bisschen. Wir haben auch räumlich versucht, diesem Konzept Raum zu geben, nämlich indem wir Räume schaffen, wo Kollaboration, wo Zusammenarbeit auch möglich ist, und zwar eben funktions- und Hierarchieübergreifend. Also auch ich als Vorständin buche meinen Arbeitsplatz ein. Auch ich als Vorständin sitze in der Fläche. Unterhalte mich mit einem Azubi, mache Reverse-Mentoring. Also wir setzen da sehr viel Energie in diese Themen auch hinein, damit wir da dieses Potenzial abschöpfen können.
0: Das heißt, da gibt es dann eine Grenze zwischen, okay, wir sind in diesem Intrasprint drin und wenn es dann dieses Intrasprint-Format verlässt, dann wird es im Zweifel eine, eine komplexere Projektorganisation, eine seriöse wahrscheinlich, und gibt es dann da Anforderungen dran oder gibt es dann ein Board, dass das entscheidet? Oder wie wer entscheidet, dass eine Idee in die ernste Phase reinkommt? Nicht, dass die andere nicht auch ernst wäre, aber in die, weiß nicht was, zweite Phase oder wie ich es denn nennen soll? Also
1: ich wollte gerade sagen, jede Idee ist seriös. Genau. Punkt eins, ob das jetzt formalisiert ist oder nicht. Punkt zwei, ja, wir haben natürlich ein, ein Portfoliomanagement und ein Board, was entscheidet, wo wir dann gezielter noch investieren. Das muss auch in die Strategie dann passen. Das sind dann die Formalismen, die dann anfangen ja sozusagen zu greifen. Aber wir wollen diesen Raum vorher schon offen halten und wir wollen dann eben schauen, wie passt es dann in unsere Strategie und wenn es passt und so gut ist, dass es eben dann ja umgesetzt werden kann in der Linie, würde ich jetzt mal sagen, obwohl es natürlich ein Projektformat ist, dann entscheiden wir uns auch dafür. Und diese Gremien werden natürlich gut vorbereitet und dann irgendwann muss natürlich auch ein Business Case gerechnet werden. Aber erst ab einem bestimmten Punkt. Alles davor ist noch nicht Business Case relevant und das ist eben den Freiraum, den wir schaffen wollten. Weil sonst war es so, kam man mit einer Idee, okay, wo ist der Business Case? Genau. Und genau das wollen wir ein bisschen entzerren, sondern erstmal sagen, okay, die Idee arbeitet die so weit aus, dass diese Idee jemand anderen überzeugt, wie so ein Startup. Ja? Es muss ja auch eine Idee haben und dann pitchen und genau das gleiche passiert da. Und wenn dann die Idee aber so ist, dass ich Investoren brauche, dann muss ich natürlich in die Formalismen irgendwann mal einsteigen, und an dieser Schwelle sind wir jetzt gerade. Ich glaube, die Ideen, die da sind, sind sehr gut. Eine haben wir verworfen, die anderen sind weiterentwickelt worden. Es gibt einen Backlog, wo die anderen Ideen auch alle gesammelt werden, die wir auch immer wieder schauen, passt es jetzt wieder oder hat sich der Trend irgendwie geändert? Und dann werden wir uns überlegen, okay, wie investieren wir, wie passt es in unsere Gesamtstrategie des Hauses?
0: Aber das muss nicht unbedingt jetzt ein eigenständiges Startup oder so ein Entrepreneurship-Modell sein. Das kann auch einfach eine Prozessoptimierung für einen, schon immer da gewesenen, aber vielleicht ineffizienten Prozess sein, oder?
1: Also die Ideen sind schon eher in Richtung Startup. Das sollen ja eben Out-of-the-Box-Ideen sein. Das andere, die Prozessverbesserungsdinge, haben einen anderen Prozess dafür und laufen nebenbei. Das ist das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, das ist VKB mit, wo wirklich diese Prozessverbesserungsthemen sehr stark bespielt werden. Und das andere soll aber losgelöst sein von dem wirklich das, was ich täglich tue, sondern eher in Richtung gehen, ja, kreativer und weiterdenkend sein, ja?
0: Aber was, was ist denn das Endergebnis? Also, Versicherer gründen ja durchaus auch mal außerhalb Organisationen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt über ein Startup nachdenken, dann bist du ja auch irgendwann an so einem Punkt Finanzinvestor. Das ist, ist das, ist das eine re reale Idee, dass man quasi am Ende eine, eine externe Firma hat, die aus diesem Prozess entstanden hat, die man nur hat, weil sie ertragreich ist? Oder wie muss ich mir so eine Zukunft von so einem Modell vorstellen?
2: Also es ist ja tatsächlich heute schon bei uns auch mehr als eine Idee. Wir haben mit UpToDate Ventures ein konzerneigenes Startup, was auch erstmal losgelöst vom Versicherungsgeschäft am Markt agiert und deswegen auch unter der eigenen Marke. Das ist ja zugegebenermaßen nicht aus dem Intrasprint-Format entstanden, aber durchaus auch aus dem Innovationsmanagement im Nukleus heraus. Nämlich wir haben uns mit der Frage beschäftigt, was interessiert eigentlich die Menschen beim Thema Zuhause wohnen. Ja, und da kommt nicht als allererste Antwort die Frage Versicherung oder die Antwort Versicherung, sondern interessanterweise das Thema gut schlafen. Ja, und da fiel es uns dann nicht ganz leicht, den Konnex zum Thema Versicherung herzustellen. Also will sagen, wir sind durchaus auch als Organisation fähig, bis dahin zu gehen, eigene Startups zu gründen. Aber das steht auch das steht jetzt hier nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht Ideen zu haben, die in den Teams cross weiterzuentwickeln. Und ich habe gesagt, wenn eine so große Idee da ist, die dann das rechtfertigen würde, dann, glaube ich, stehen uns die Mittel auch offen.
0: Vielleicht letzte oder vorletzte Frage. Wir haben am Anfang ein bisschen drüber gewitzelt, dass es so viele Begriffe, englische Begriffe gibt. Habt ihr für dieses Intrasprint-Format GPIs definiert? Also wirklich eine ernste Frage. Macht, Wenn ja, welche macht man denn da? Also, also so viele Ideen pro pro Zeit, pro Team oder was?
1: Also Jonas, eine interessante Idee. Ja, ich, mein,
0: ich weiß jetzt nicht, wer unter KPIs dann schwitzen müsste, aber deswegen tut mir leid. Aber also, gibt's, geht das? Macht das Sinn?
1: Also wir haben keine KPIs. Ja. Wir haben uns auch keine gegeben, ganz bewusst nicht, weil ja außer der Idee, wie wir ja schon sehr stark betont haben, immer noch das Zusammenarbeiten ja. eine große Rolle spielt. Und Zusammenarbeit in der KPI zu erfassen, <lacht> da sträube ich mich auch ja, ein ja, bisschen.
0: Bin dabei, bin dabei. Wie seht ihr die Zukunft? Jetzt wisst ihr noch nicht das Thema für, für nächstes Jahr, aber worauf freut ihr euch? Was sind so die Learnings aus den ersten paar Durchläufen, die ihr in den nächsten verdichten
2: werdet? Was wird es anders sein? Also was wir sicher beibehalten werden, dass es ein Learning ist, dass wir ein Fokusthema vorgeben, ja, weil es einfach hilft, noch bessere, konkretere Ideen zu generieren. Woran wir in meinen Augen noch arbeiten müssen, ist tatsächlich den Freiraum auch zu geben, uns zu schaffen. Wir haben es ja eben schon diskutiert, das war am Anfang ganz schwierig. Es ist jetzt schon besser, aber wir müssen da noch besser werden. Und natürlich, letztes Thema aus meiner Sicht, noch mehr Partizipation zu erreichen, also mehr Mitarbeitende, die mitmachen, weil es ja genau das Ziel ist, möglichst viele unserer Mitarbeitenden zu erreichen.
1: Passt.
0: <lacht> oder, willst du, oder Isabel, worauf freust du dich, wenn, wenn du in die
1: Zukunft guckst? Worauf ich mich freue. Also fangen wir mal anders an. Ich war am Anfang gar nicht so begeistert von der Grundidee, wie der Thomas damit kam, Und da habe ich gesagt, wie soll das laufen und wie kriegen wir die Leute dazu. Ich glaube, der Wunsch ist, dass wir als Unternehmen fähig sind, uns weiter auf solche Ideen einzulassen.
0: Danke euch. Vielen Dank. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.